0: Arro, pessoal! Bom dia, aqui é o Amir Furiachante, trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol. Espero que todo mundo tenha passado aí uma ótima noite de Natal. Tivemos aí uma noite de Natal capricorniana, bem capricorniana, porque tivemos aí esse estélio né, em Capricórnio, na Lua Nova. E, inclusive, para quem nunca ouviu falar desse termo, estélion significa que a gente tem vários planetas, uma, com uma concentração de planetas numa casa, num signo. Aliás, eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram e me perguntaram sobre esse estéreo. Eu coloquei ali. Então, se você não viu, né, porque ela fica 24 horas nos stories, eu estou colocando essas respostas das caixinhas de pergunta no meu TikTok também. Então, é só você ir lá no meu TikTok, Astrologitantra. A gente falou um pouquinho também sobre essa grande concentração em Capricórnio. Então, tivemos aí essa noite e uma marca né, que tivemos, que eu falei já no podcast de ontem, foi na transição de ontem para hoje, bem ali, meia-noite e dez a Lua fazendo uma conjunção com Plutão. Aí entra aquela questão que eu já comento, né? Às vezes esses períodos de festa trazem algumas questões bem profundas do inconsciente, algumas emoções bem intensas. Espero que tenha sido aí uma noite bem agradável para todo mundo e caso tenham vindo com as questões intensas que possam ser trabalhadas aí também com a força de Plutão. Bom, o dia de hoje já traz um tom diferente, porque às quatro horas da manhã, mais ou menos, né, quatro, vai ser exatamente 4 e treze, a Lua Nova entra no signo de Aquário, que traz aí um novo ar. né? Então Capricórnio é um signo de terra, pé no chão, né? aquelas coisas mais ligadas à preocupação também. né? Então Capricórnio é muito preocupado com a realidade, com o que, que tem que ser feito. Aquário já é um signo que olha para o futuro, é né? um signo ligado ao futuro, mas ele tem um pouco mais a leveza do signo de ar. Então logo cedo a Lua já entra em Aquário e faz bons aspectos no dia de hoje. Então esse domingo parece ser bem interessante né, para a gente poder trabalhar. Bom, o que, que a gente tem? Primeiramente, a lua entra em aquário vai falar sobre o futuro. Então, é um domingo muito legal para a gente projetar o nosso futuro, olhar para o nosso futuro. O que, que você quer? E aí, como estamos nesse processo né, de transição de ano, né, então estamos chegando aí num novo ano. O que, que você quer para o seu novo ano? Talvez uma visualização, né? Você sentar um pouquinho ali, 5 minutos, 10 minutos, fazer uma meditação visualizando que você quer para o ano pode ser bem interessante, ter essa clareza é muito interessante e também perceber quem que você quer ao seu lado, né quais são os grupos que você vai participar no próximo ano. Também o que a gente tem para o signo de aquário? É, muita ligação com grupos, amigos, com fraternizações, então provavelmente hoje é um dia que ainda né, as pessoas estão se juntando, se vendo, né fazendo aí algumas trocas. E o que a gente tem de aspectos? Bom, 5 horas da manhã, então para a gente começar o dia bem, é, embora provavelmente a maioria das pessoas vai acordar bem tarde, né? Mas 5 horas da manhã, a Lua em Aquário faz um bom aspecto com Júpiter. Júpiter que está ali, a todo vapor no signo de Ares. Lembra que o Júpiter estava, né? No signo de Peixes, entrou agora no signo de Ares. Vai rapidamente fazer essa passagem porque em maio ele já muda para Toro, né? Já temos uma mudança. Mas o Júpiter está em Ares e faz um bom aspecto com Aquário. Então traz ainda aquele tom, né? por isso que eu falei que é interessante fazer aquela visualização do ano, fazer a visualização do futuro, porque o Júpiter ele empresta aquele otimismo, ele empresta aquele acreditar, ou seja, que a gente possa acreditar que o ano que vem seja melhor. Olha pessoal, eu não, eu não vejo alternativa, eu não vejo né, o, o que, quão bom seria a gente acreditar que pode, possa ser pior. Né, a gente, claro, a gente tem que ter, sempre tem que ter a nossa preparação, que é o Capricórnio chamando a gente à realidade. Então, fazer todo o preparatório, óbvio, fazer a sua parte. Mas acreditar que o ano vai ser melhor, acho que é muito bom. Né? Virar o ano e falar, bom, 2022 já foi, agora 2023 vai ser bem melhor né? e, e fazer o possível para que isso aconteça. Então, o Júpiter ele empresta aí esse otimismo para a gente poder trabalhar nessa direção. Depois, teremos aspectos só às 20 30 da noite... Que vai ser com Marte, um trígono com Marte. Um aspecto bem interessante, né? um aspecto que traria aí bastante energia de ação, né? Para a gente poder é, entrar em ação, fazer coisa acontecer. Mas por ser aí um domingo à noite, né? Provavelmente não faremos aí muitas coisas, a não ser no plano mental. Né? Então também, de repente, vem aí um planejamento para essa última semana. Quais são as ações que terão que ser tomadas nessa última semana do ano? Aliás. O Resumo Astrológico da Semana eu vou gravar ali em podcast, então eu vou mandar ele via podcast para vocês. Realmente é interessante porque ele acaba ficando um pouco mais curto, porque ele acaba ficando mais conciso, né? A gente falar exatamente ali o que tem que ser falado, mas claro que eu adoro as lives e assim que possível eu vou voltar a entrar nas lives para a gente conversar também. né? Nesse momento eu estou na correria aí de gravar todos os mapas, ainda estou fazendo os últimos atendimentos do ano, por isso que eu não consegui mais entrar em live, mas o podcast está sempre garantido aqui. Então falaremos né, sobre essa semana, né? Teremos uma semana inclusive que Mercúrio vai resolver ficar retrógrado bem ali no finalzinho do ano, então vamos falar um pouco sobre essa energia, mas hoje à noite pode ser interessante, né? temos aí dois signos de ar, aquário e gêmeos, né? os dois se falando bem, a gente pode fazer aí de repente um planejamento, né? ver ali quais são os passos que serão dados aí nessa última semana do ano. Chegamos, hein? passamos por mais um ano, vamos entrar um próximo ano e faremos aí o melhor dele. Bom, às 21 horas, a Lua faz uma quadratura com os nodos lunares. Então a gente tem também aquele chamado à correção da alma, chamado à missão. E aproveitando, né? Vou aproveitar esse, essa oportunidade para falar um pouquinho mais sobre cabeça e cauda do dragão. Já me pediram né, sobre isso, depois eu acho que eu vou criar um, um conteúdo específico, aliás, para 2023. Eu sei que eu vou ter que criar alguns conteúdos específicos, né? Fora o podcast também de astrologia, porque eu sei que tem gente que busca esses assuntos, então eu quero até facilitar as pessoas me encontrarem no YouTube, né? Então, se você tiver algum assunto de sugestão, lembra, você pode mandar lá no Instagram e eu vou, né, ajustando aqui. Mas o assuntos nós lunares é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui, porque hoje a Lua em Aquário faz uma quadratura, faz um aspecto de tensão, chamando a atenção para esse eixo, né? Esse eixo ele ainda está no, 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 no eixo o, o Nodo? Eita! É porque eu ia falar, esse eixo ainda está no eixo. Na verdade, a cabeça e cauda do dragão, que acaba sendo um eixo, porque sempre eles estão né, um oposto ao outro, ainda está no eixo né, touro-escorpião, mas em 2023 vai mudar para o eixo Ares e Libra. Né, teremos aí uma mudança dessa energia. E sempre que... No céu é tocado cabeça e cauda do dragão. É uma lembrança para que a gente olhe para a nossa cabeça e cauda do dragão. Embora não necessariamente a nossa cabeça e cauda do dragão estará sendo tocada. Para saber se a sua cauda e cabeça do dragão está sendo tocadas, você tem que conhecer o seu mapa e ver né, quais são os aspectos. Então, qual que é a, a ideia da cabeça e cauda do dragão? Eu vou resumir bastante, porque como eu falei, vale a pena fazer um conteúdo específico para ela, mas a cauda do dragão fala sobre coisas que a gente traz para quem acredita em vida passada e astrologia, né, principalmente a astrologia kármica, se baseia muito né, nesse conceito de reencarnação, a cauda do dragão fala sobre questões que a gente traz de vida passada. E essas questões tendem a ficar inconscientes, automáticas na gente. E para aquelas pessoas que porventura, ah não, mas eu não acredito em vida passada, tudo, tudo bem, você pode, você pode considerar a cauda do dragão como um padrão profundamente inconsciente, enraizado e automático na gente. Com a cauda do dragão, vai falar sobre questões que a gente traz de vida passada. Vai ter a energia do signo e da casa que se encontra. Né? Tem que ser feita toda uma análise né? na cabeça e cauda do dragão para a gente entender. Mas traz essa energia. E a tendência também é que a gente vá para o negativo do signo. Ou seja, se a cabeça do dragão está, por exemplo, no caso agora em escorpião. É uma tendência quem tem uma cabeça do dragão em escorpião ir para neg- o cauda né, do dragão escorpião ir para o negativo de escorpião mas também a gente tem o positivo, né? então a gente também tem o lado luz que está ali com a gente, ou seja, afinal a gente viveu aquele signo. Mas a, a cauda do dragão fala sobre assuntos que a gente pode ficar preso, né? a gente tem que tomar cuidado para não ir para o lado negativo do signo e a cabeça do dragão né, fala para onde a gente tem que ir. Então uma coisa interessante aqui, é enquanto a cauda do dragão tende a ser confortável e muito familiar para a gente, ou seja, a gente já conhece é uma área que a gente lida muito bem, navega muito bem. A cabeça do dragão é algo que a gente não conhece, é o desconhecido, é algo que nos amedronta. Então as pessoas geralmente né, têm muita dificuldade em ir para a cabeça do dragão, embora esse seja um chamado da alma. E aí você pode perguntar, né, mas então é, qual a diferença entre cabeça do dragão e o meio do céu? Bom, existe uma diferença porque o meio do céu ele vai falar sobre carreira mesmo, né, e também, claro, sobre o que a gente veio contribuir com o mundo, E a cabeça do dragão vai falar sobre uma correção da alma, ou seja, em uma vida passada a gente atuou de uma forma e nessa vida a gente tem que atuar de uma outra forma totalmente oposta. né? Vou dar um exemplo aqui, né? por exemplo, uma pessoa que tem ali a cauda do dragão em Libra e a cabeça do dragão em Ares. Essa pessoa em vida passada provavelmente ela dependeu muito de relacionamentos, ela de repente até né, prejudicou a vida dela, parou a vida dela por conta de relacionamento, e nessa vida, ela tem que ir para a Ares, que vai falar mais de uma independência. Ou seja, ela já pensar nela mesma. E qual que é a questão? O que geralmente você vai ver é que essa pessoa, a tendência dela é ficar presa a relacionamento. Nessa vida também. E o convite da cabeça do dragão é fazer o que? Com que ela se torne independente. É a importância de você conhecer o seu mapa, de você ter essa visão... Porque às vezes né, você fala, poxa, é para lá que eu tenho que ir. Por mais que eu tenha uma certa dificuldade, isso vai me ajudar. Você entende os desafios, você entende os problemas e você consegue superá-los de uma forma muito mais fácil. Então fica a dica, né? olha isso, a cabeça e cauda do dragão para você poder entender. E hoje, né, domingo à noite, a gente tem essa quadratura que vem nos lembrar. né? Será que estamos vivendo a nossa correção de alma? Será que a gente está fazendo aquilo que a gente veio fazer? Né? Eu posso falar que estou vivendo a minha, estou muito feliz com isso, porque eu tenho uma cabeça do dragão em gêmeos na casa 3, né? então eu tenho uma tendência a ficar, a estudar muito, a ter um conhecimento, mas deixar ele só para mim. E nessa, né, depois que eu entendi o lance né, da minha cabeça do dragão, eu passei a compartilhar tudo. Então vocês veem que né, eu estou sempre compartilhando aí, o podcast é todo dia, né? tô sempre, sempre busco compartilhar como posso né, um conhecimento. Estou vivendo essa cabeça do dragão. E tem alguns outros detalhes que em 2023 eu sei que eu preciso melhorar, que eu preciso aumentar. Então, para mim também, mesmo já estando vivendo bem a minha cabeça do dragão, é um momento bom esse domingo à noite para visualizar e falar, bom, em 2023 eu quero adicionar alguns elementos a mais à minha cabeça do dragão. Bom, e para finalizar realmente esse dia, né, lá para a noite, a gente vai ter às 23 horas a lua falando bem com o Kiron fazendo um bom aspecto com quilo. Aí é aquele aspecto de cura, trazer o nosso aspecto curador. Então, principalmente se Plutão, né, se a Lua, fazendo conjunção com Plutão ali, trouxe algum evento né, desestabilizador, alguma ferida, tona, pode ser que essa noite venha uma, uma coisa de cura mesmo, da gente conseguir entender e da gente conseguir ultrapassar aquela dor que veio. Pessoal, é isso. Aproveitem o dia espero que seja um dia maravilhoso para todo mundo. Lembra, estamos nesse período aí de festas, então possivelmente algumas pessoas nem estão ouvindo porque estão ali na correria de festas, mas é um momento muito interessante para você que está ouvindo ajudar com que esse projeto continue e cresça, né? Então compartilha, manda para uma pessoa, duas, aquela pessoa que de repente você sabe que ouve, né? que é sua amiga ali e já ouve junto com você, pergunta para ela se ela ouviu, manda para ela e aí faz totalmente essa mensagem chegar a mais pessoas. Vou ficando por aqui. A gente ainda fala hoje, né? Vou mandar o um resumo astrológico para vocês. Muita gratidão. Namastê, Harion.